1: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas, agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana. El 107.9 de FM en Ocutlán, en la Ciénega El 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte El 105.5 FM en Ameca, en la región Valles En este micrófono les saluda Natalia Rojas Y las invitamos a que se queden con nosotras la siguiente hora Para compartir y analizar los temas de género Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, eh, Lupita Ramos, que nos encuentra esta tarde de domingo con nosotras, y también a Estefanía Martínez. Estefanía, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Natalia. Un placer estar otra tarde de domingo reflexionando contigo, eh, con Lupita, acá en, 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 en el estado de Colima, que nos está escuchando, así como con nuestra audiencia, definitivamente un día muy importante para platicar temas tan relevantes que, que, nos, que nos implican en este, en este contexto. Les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, Sórico Sin Género, en Facebook, que es Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Al igual que pues aquí estamos en en una tarde de domingo con nuestra producción, muchas gracias por acompañarnos. Así es, Estefanía, y pues bueno,
1: hoy tenemos un programa muy especial en donde estaremos reflexionando en torno al 23 de mayo, Día Internacional del Fútbol Femenino. El 23 de mayo se homenajea con júbilo a todas aquellas mujeres, niñas y adolescentes que han ido venciendo las barreras en un deporte que ha sido considerado tradicionalmente solo para hombres. Se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino para visibilizar la importancia de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las diferentes disciplinas deportivas, asimismo generar conciencia acerca de la influencia del fútbol en las niñas y en las mujeres. En este día es importante visibilizar también la participación justa de las mujeres en los deportes. En México, de acuerdo a la encuesta global de salarios de los deportes en el mundo, el ingreso mensual promedio de una futbolista de la liga MX femenil se estima entre los 3.500 pesos. Sin embargo, el de los varones en la misma liga, ¿no? pero varonil, se encuentra en los 640.000 pesos. Es decir, las futbolistas mexicanas juegan en primera y reciben el equivalente al 0.6 de los ingresos de sus pares varones. Por estas y muchas más problemáticas, pero también desafíos y áreas de oportunidad, es que estaremos reflexionando sobre el Día Internacional del Fútbol Femenino. Y bueno, para esto tenemos dos invitadas muy especiales. ¿Quiénes
3: son, Estefania? Así es, Natalia. Hoy tendremos esta charla con... Dos compañeras eh, que han estado involucradas en estos temas y que, bueno, eh, también agradecer especialmente a nuestra amiga y compañera de lucha, a la psicóloga Tita Sánchez, que además es una de las mejores floristas de Jalisco, a quien saludamos con mucho amor desde acá, que fue quien nos conectó con, con nuestras ponentes del día de hoy. Eh, les presento a Eloísa Delgadillo. Ella es también conocida como Locha en el mundo del fútbol femenil. Es una profesional en el tema de los negocios y el desarrollo del talento. Su trayectoria en torno al fútbol empezó desde muy joven, siendo capitana de los equipos representativos de, la, de su escuela y universidad en ITESO. Ella fue seleccionada nacional a sus 16 años pero decidió inclinarse más por la parte del estudio, pues en ese entonces las oportunidades que le ofrecieron no cumplían con sus expectativas deportivas. Ella es actual presidenta de la red de egresadas deportistas del en en donde anualmente, eh, ha impulsado impulsado foros de diálogo y y torneos para la comunidad del fútbol fútbol femenil. Colaboró como como del equipo femenil femenil la la de Tigres Tigres Guadalajara una una perspectiva formativa, y y su vez vez socia y y fundadora de esportiva, formación humana por medio del fútbol y continuó su propio proyecto soccer fall con una academia de formativa para niños y niñas, así como formación humana por medio del fútbol para empresas y organizaciones. Actualmente ella estudia su especialidad en dirección técnica en la FMF, Edith Guadalajara. Y a su vez, eh, bienvenida Eloisa, muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer.
3: Gracias. Y a su vez nos acompaña Ana Morada. Ella es licenciada en Diseño Industrial. Eh, tiene un reconocimiento por la destacada participación como mejor alumna de Diseño Industrial en 2019, así como mención honorífica como mejor alumna en, en Diseño Industrial en Bienes de Consumo, y, y reconocimientos por la muestra, por diferentes muestras que, que en las cuales ha estado involucrada. Eh, tiene el reconocimiento por llegar a, a una de las penúltimas etapas del premio Joven Emprendedor en Jalisco, de, dirigido por la Coparmex, y así como un premio a la mejor productora de teatro estatal por la obra de teatro Encuentros Secretos, del director Aristeo Mora en, eh, en 2015. Ella ha, ha tenido diferentes eh, premios también, entre ellos el mejor cartel eh, de imagen oficial, de la imagen oficial del Pride 2019 por parte de Guadalajara Pride. Igualmente se ha desarrollado en diferentes eh, espacios deportivos y ha jugado en, en diferentes áreas de, de, del, del fútbol en que, bueno, a lo largo de, de, su, de su trayectoria ha sido transversal eh, su involucramiento en, en la esfera deportiva en diferentes equipos. Bienvenida, Ana Morada. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto.
1: Bueno, pues, bienvenidas, Ana, Eloisa, un placer que estén con nosotras y sobre todo porque lo que hemos visto en estos últimos días a partir, pues, de este triunfo de las chivas en Guadalajara, vemos cómo en la sociedad hay este furor y este reconocimiento que no se había dado eh, recientemente, este reconocimiento a las mujeres en el deporte y muy concretamente en el fútbol, ¿no? Entonces, nos parece muy importante visibilizar eso, ¿no? Este reconocimiento social que se está dando en este momento sobre la participación de las mujeres en el fútbol. Y en este, para eso me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo es que llegaron al fútbol y cuál ha sido su experiencia en la práctica de ese deporte? No sé, ¿quién quisiera empezar, Eronisa?
4: Sí, si gustan, empiezo yo. Muchas gracias, Aurora. Bueno, pues la verdad que va a sonar un poco cliché, pero yo me acerqué al mundo del fútbol a través de mis amigos de la cuadra. Eh, y mi hermano también, que era muy futbolero, mi hermano mayor. Eh, entonces, pues yo empecé a conocer el deporte desde muy niña, desde los cinco o seis años. Jugué con mis amigos en la cuadra y poco a poco fui enterándome más de cómo era ese mundo. Por desgracia, en ese entonces, hace ya más de 30 años, eh, el fútbol femenil era muy invisibilizado, prácticamente inexistente hasta ya mayor, como hasta que tuve unos 12 años, ya empecé a ver más, eh, pues sí, tal cual, representatividad de las mujeres en el fútbol, sobre todo desde el aspecto en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos que sí tenía más visibilidad. Y pues bueno, yo me enamoré de ese deporte desde muy niña y lo pude practicar en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pero pues ya sabes, no era muy bien visto. Y aquí seguimos. <risa>
2: Bueno, y por mi parte, yo comencé el fútbol por mi papá, que siempre me llevaba a sus partidos y pues de chiquita lo veía, era como súper emocionante y pues llevaba a mi hermano para jugar, pero resultó que la que quería jugar era yo, entonces pues ya yo le robaba los zapatos, ¿verdad? Entonces a los 10 años eh, yo quise entrar a un equipo, pero como dice Loisa, pues no había visibilidad, no había equipos femeniles y entonces fue... Este, pues era, pues, y tal, pero de, de, encontramos uno que era mixto, que era la córdica, entonces entré este, en mixto, y era súper difícil, los niños se enojaban, si sí, tú les ganabas o cosas así, entonces, pues, empecé ahí, y ya a los 12 años ya empezó Córdica, pero ya con grupos femeniles, y hicieron L, este, la, pues, sí, este, vinieron los supervisores, y ya fue cuando entré a Selección Jalisco, y pues ya ahí fue cuando estaba más adentro y quedamos en segundo lugar. De hecho, me da mucha emoción porque ver la final de las chivas cuando estaba charlín pues jugamos contra ella. Entonces para mí era como, wow, es una crack y para mí es una chidísima en el, en el fútbol. Y pues me trae mucha emoción y seguí, seguí. Entonces ahorita ya, pues bueno, yo también me opté por seguir por mi carrera en lugar de quedarme por lo mismo de los... Pues de que no hay visibilidad ni apoyo deportivo y pues ahorita ya nada más lo hago de hobby, pues tengo, estoy en dos equipos, Gold Liger y Forza, en, pues ya en diferentes ligas y pues aquí andamos, como dice Loisa.
3: Sí, sumamente importante esto que, que mencionas, ¿no? Como la invisibilización de, de las niñas, los, los obstáculos, los retos que que implica que ha implicado a lo largo de, de la historia y de la historia inmediata para las mujeres, y para las niñas, pues ha sido muy difícil, ¿no? Y pues ver justamente este domingo eh, a un, un estadio lleno de mujeres, niñas, adolescentes, viendo a mujeres jugar y en una, en una final, ¿qué les pareció? ¿Cómo, cómo es que su, su mirada, su experiencia eh, estuvieron definitivamente en el, en el partido? No sé cómo vivieron este momento.
4: Bueno, pues para mí fue algo muy, muy impactante eh, en el aspecto positivo. Hace cinco años ya había habido una final similar, Pachuca contra Chivas, y era el inicio de la liga. Eh, ahora que tuve la oportunidad de ir al estadio, pues otro nivel, ¿no? Lleno el estadio efectivamente de niñas, mujeres, eh, pero también de familias, también de hombres eh, y de mucha prensa, de patrocinadores, entonces eso me, pues me llenó de, de regocijo porque me doy cuenta que sí va progresando el fútbol femenil, que ya cada vez se le da más importancia, más visibilidad, eh, el, la, son unas guerreras en la cancha, eh, los dos equipos, tanto Chivas como Pachuca, eh, se nota que son equipos que realmente han ido metiéndole más eh, presupuesto eh, para el desarrollo realmente de pues de las mujeres, no nada más en el aspecto deportivo, sino también en aspectos más integrales, y, y pues eso tiene un fruto muy claro, no sobre todo para Chivas, que hasta tienen ya su propia gerente deportiva, entre otras cosas, sus propios patrocinios, entonces, pues la neta sí fue algo bien, bien chido, eh, porque pues así ya podemos proyectarnos nosotros también desde un ámbito profesional para para en su momento, ¿por qué no? Trabajar y aportar al fútbol femenil también aquí en México. Así fue como lo viví.
2: Ay, pues yo en mi caso también fue súper emocionante, desde que entré al estadio, era como se me enchinaba la piel, empecé a llorar de la nada, bueno, no de la nada, de la emoción, ¿no? aparte de que, pues sí, se vive a un estadio que jamás, o sea, en la femenil, lleno, con todo eso que ves a tantas chicas, este, también, o sea, todas las, futbolistas que también juegan aquí, que reconoces y dices, no invento, o sea, ya estamos llegando a un nivel en que ahorita que, bueno, sí estaban hablando de los pagos y demás, en un chino la piel, que dices, wow, ojalá lleguemos ya a trabajar eso porque está fatal, ¿no? Pero sí, yo lo viví también con muchísima emoción y con todas mis colegas futbolistas y, y fue gratificante verlas y, y toda la pasión y todo lo que dieron en la cancha.
1: Sí, definitivamente yo me uno a estas emociones que comentan Ana y Eloísa. Definitivamente era una atmósfera eh, que te ponía la piel chinita, ¿no? De, de tanta emoción de ver justamente, pues ese cambio, ¿no? Social, cultural, que reconoce la, la grandiosidad de las mujeres en el deporte, ¿no? Muy particular en el fútbol y y también las mujeres como espectadoras de, del fútbol, ¿no? También que no solamente la práctica del deporte, pero también el gozo del fútbol, pues también era una actividad de la que las mujeres estábamos pues excluidas, ¿sí? Y ver a tantas mujeres aficionadas, niñas, adolescentes, eh, viendo eso pues definitivamente genera un impacto, ¿no? Un impacto que en futuras generaciones vamos a ver cada vez más, a más niñas, más adolescentes, más mujeres, tomando, eh, jugando fútbol, ¿no? Y en esto me gustaría preguntarles, ¿qué ha implicado, qué implicó o sigue implicando para, para las mujeres la práctica del fútbol? ¿Qué retos, pero también qué aprendizajes eh, se encuentran en el camino? Si quieres tú,
4: Ana.
2: Ay, no, tú, Ana. <risa>
4: Es que estoy pensando? <risa> bueno, pues desde mi punto de vista, eh, los retos siguen siendo pues los mismos con los que iniciamos esta conversación tan rica, que es que evidentemente la valoración, ¿no? La evaluación del trabajo de las mujeres, eh, jugadoras de fútbol, atletas, deportistas, no es la misma y tampoco se pide que se equiparen, ¿no? Eh, porque está claro que el fútbol también es un negocio, un negocio muy potente, pero eh, pues todo eso, como cualquier negocio, implica una inversión. Entonces el reto yo creo que es de visión, de, de personas, de accionistas, hombres o mujeres visionarias, en donde quieran invertir realmente en el desarrollo formativo y deportivo de las mujeres, en el desarrollo del negocio del fútbol femenil, donde se pueda ver que puede ser tan redituable como cualquier otro negocio, pero para eso hay que tener un interés. Entonces yo creo que ese es uno de los más grandes retos, porque visibilidad cada vez hay más, hay televisoras, hay patrocinadores, eh, y sobre todo que no se vea como algo eh, meramente de responsabilidad social para las empresas, ¿no? sino se vea realmente como el protagonista, como protagonistas de nuestro propio deporte, que también tenemos nuestra propia cultura, la del deporte femenil, y que pues es igual de importante irla... Eh, eh, pues, enalteciendo, ¿no? Y, y pues yo creo que ese sería uno de los mayores retos, esa valoración que se note a nivel económico, cultural, y, y pues que siga eh, desarrollando a, a personas, que es lo más importante de, de este deporte y lo más bonito. Sí, pues yo concuerdo contigo, Loisa, también de la visión, que espero que a partir
2: de todo esto que son cambios históricos y que, eh, la participación de mujeres se está reflejando en todos los deportes y en varias disciplinas. Este, Nos falta, sí, tenemos la desventaja en la oferta de, de horarios, también para televisar. O sea, este, nos hace toda, falta todavía esa este, oferta, pero sí, espero que con todo esto que está pasando empiece a haber más oferta y más visión en las mujeres y pues empecemos a generar esos cambios, ¿no? porque realmente es, como tú dices, de valoración todo lo que se está haciendo, ¿no?, por, por nuestra parte, y también como, pues ya, este, algo más personal, pues sí, todo, yo siento que ya hay muchísimos más lugares, y este, también eso está padrísimo, que ya tengamos más oportunidades, porque por pues, las nuevas generaciones va a ser también como más fácil para las niñas, este, y pues nada, espero que se valore.
0: Sí,
3: un contexto sumamente complejo no en donde por un lado existe esta, esta este, este avance de cómo las los medios de comunicación los patrocinios la, la sociedad en general que dio al llamado no que puso la, la, su energía su tiempo su esfuerzo para ir a, al estadio acompañar a acuerpar esta esta acción eh, definitivamente nos muestra que estamos en, en un avance de cómo estamos recibiendo el, el fútbol femenil particularmente y, y por otro lado pues muchos desafíos ¿no? que, que aún nos implica eh, el mundo del deporte en un contexto pues internacional en donde los conceptos se siguen eh, complejizando los contextos siguen generando eh, formatos eh, patriarcales y machistas que, que siguen mutando ¿no? este sistema y que, y que en definitiva sigue, sigue se siguen imponiendo nuevos desafíos y nuevos con, con, eh, contextos que, que enfrentamos como mujeres en todos los, los gremios en todos los espacios en todos los contextos pero que justamente el día eh, en, en este eh, domingo que, que pasó el, el Día Internacional del Fútbol Femenil, pues se puso el foco en este gremio, ¿no? En este espacio tan importante para, para las mujeres, para los hombres, pero sobre todo para eh, focalizar que las mujeres estamos en todos los gremios, ¿no? En todos los espacios y que aún hay muchos desafíos que tenemos que visibilizar y seguir trabajando para para eliminar estas brechas de la desigualdad que, que siguen separando eh, a las mujeres de los de los de los privilegios que históricamente pues han tenido los los varones, ¿no? Sobre todo en estos eh, espacios del deporte. Y que bueno, eh, vamos a, a seguir complejizando lo que nos implicó esta esta final de, de final de fútbol femenil en, en Jalisco, y que vamos, eh, bueno se, se, vamos a mandar a corte, pero seguimos en unos minutitos. No se vayan.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 sórico. sórico, sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género. Sórico.
1: Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Hoy estamos hablando sobre el 23 de mayo, Día Internacional del Fútbol Femenino. Y estamos hablando con Ana y con Eloísa respecto a la participación de las mujeres en el fútbol. Y bueno, antes de irnos a corte estábamos hablando de estos desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto a la participación igualitaria y justa dentro de este deporte. Y una de las problemáticas más grandes que se han visibilizado en los últimos años es en cuanto a la brecha salarial. ¿no? Y esto lo vimos muy claro, en este partido de fútbol, en donde incluso al finalizar, cuando estaban premiando a las jugadoras de las chivas, eh, la afición, ¿no? Gritaba que les pagaran igual, ¿no? Igual que a sus compañeros varones, porque ya lo decíamos al principio del programa, las mujeres de las ligas femeniles de este deporte ganan alrededor de 3500 pesos, ¿sí? En cuanto, la diferencia es abismal, ¿no? En cuanto a los varones que pueden llegar a ganar 640 mil pesos, al mes, ¿no? Hay una desproporción enorme, y bueno, en este sentido este año hubo un referente muy importante a nivel internacional y fue eh, en la selección femenina estadounidense en donde las eh, jugadoras ganaron una batalla legal para asegurar la igualdad salarial, ¿no? Y bueno, la Federación de eh, Estados Unidos de Fútbol las compensó con 24 millones de dólares y también garantizó que a partir de este momento ganarán el mismo salario que los varones en los partidos internacionales, ¿no? Ahí vemos cómo. Eh, lo que hablábamos antes de salir a corte, cómo poco a poco se van rompiendo estos roles estos estereotipos que siguen pues promoviendo la desigualdad no y ahora nos estamos encontrando pues en contextos sociales, culturales, más abiertos a la diversidad, más abiertos a la participación libre de violencia de las mujeres en el deporte no y algo que también nos es importante visibilizar dentro de la participación de las mujeres en el fútbol definitivamente es la visibilidad de las mujeres lesbianas, de las mujeres bisexuales ¿no? que también históricamente han tenido una participación muy importante y central en los deportes porque justamente son las mujeres lesbianas, bisexuales quienes se atreven a romper pues, con todos estos estereotipos sexistas ¿no? que desde pequeñas nos ponen en una caja que nos dicen que más bonitas nos vemos calladitas, que las niñas mejor sentaditas, que no juegan rudo, que no juegan deportes ¿No? Entonces las mujeres lesbianas, bisexuales, hemos roto pues todos estos estereotipos y uno de los espacios en donde nos podemos vivir con mayor libertad y con mayor apertura, pues siempre ha sido el fútbol, ¿no? O sea, yo tengo los recuerdos desde muy pequeña, tengo la fortuna de tener una prima, eh, bueno, varias primas, pero una en particular lesbiana, se llama Ilse, ella también es eh, futbolera, ¿no? Siempre estuvo también en equipos eh, profesionales de fútbol y siempre la recuerdo muy libre, ella eh, viviéndose lesbiana, con sus amigas del fútbol, ¿no? Y yo recuerdo verlas cuando yo era una adolescente y yo veía en ellas una libertad, ¿no? Mujeres que, que se atrevían a, a tomar, ¿no? La cancha, a ser dueñas de su cuerpo, a manifestar fuerza, entereza, determinación, competitividad, ¿no? Todas estas cualidades que muchas Muchas veces eh, se nos son negadas a las mujeres, ¿no? Entonces, pues la representación de las mujeres lesbianas, bisexuales, disidentes, es, es muy importante, ¿no? ¿Qué nos podrían decir respecto a esto?
4: Bueno, Aurora, pues eh, como bien lo mencionas, definitivamente siempre ha sido un, pues, un aspecto que se ha querido tapar. Recuerdo perfectamente que también a los, a los inicios de esta liga eh, profesional... Eh, incluso corrió un pues un meme en donde se decía que las mujeres no podían manifestar su orientación sexual evidentemente a partir de eso hubo todo un movimiento viral en donde pues, muchas de nosotras nos manifestamos en contra de pues de esta eh, pues coacción no eh, en, contra la, en contra de nuestra libertad de, pues, de ser de expresar, y evidentemente que el fútbol pues, siempre ha sido un un lugar en donde, pues sí, es un, es un lugar de encuentro entre muchas disidencias sexuales, no nada más entre lesbianas y entre bisexuales, sino puede ser otras compañeras que no se identifican con ninguna de esas, o compañeras heterosexuales, pero lo más chido de eso es que se crea un ambiente de comunidad, un ambiente en donde no importa cuál sea tu orientación sexual, eh, podemos jugar todas, nos fortalecemos entre todas, eh, empecemos a entender lo que es realmente el trabajo en equipo y eh, evidentemente no debería de ser este un aspecto eh, que sea invisibilizado, sino todo lo contrario, que sea un espacio para poder abrir nuestra mente, abrirnos a la diferencia, a la diversidad, que es lo que más nos enriquece y ojalá que con el paso del tiempo siga habiendo pues una campaña de comunicación positiva, ante la libertad, ¿no? La libertad de ser, porque entre más libre eres como individuo, más libre también puedes ser en los diferentes aspectos de, de la vida, en este caso en la cancha, ¿no? Entre más aceptada te sientes, pues mejor va a ser tu desempeño dentro y fuera de la cancha, en la vida, y considero que, pues, que es una oportunidad también para las instituciones para, eh, pues, abrir este, pues este, esta visión. Eh, a la comunidad y, y entender que, pues que no es nada negativo el expresarse como uno es eh, y, pues, inspirar ¿no? a la niñez y seguir creciendo y desarrollando nuestro tejido social positivamente.
2: Sí, no, o sea, hablamos de que es un deporte en el que se debe de disfrutar y no de etiquetar, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era chica y que decía, no, ¿cómo juegas fútbol? Eres una machorra, eres esto, es el otro, o sea. ¿Cómo es posible que desde chica y te ponían limitantes de que no, no puedes jugar eso porque te van a ver mal, ¿no? O sea, ¿cómo se fue creando un estereotipo de, ah bueno, pues, este, si juegas fútbol seguro eres lesbiana, ¿no? O sea, ¿eso qué importa? No debe de existir etiquetas en absolutamente nada, porque, pues, es un deporte que si vas con tus amigues o con quien tú quieras es de disfrutarlo y sin ver este tipo de cosas ni, ni tacharlo ni, ni los estereotipos que existían, ¿no? tiene que haber la libertad absoluta de quien quiera pueda jugarlo y, y, y punto, ¿no? Entonces sí es algo que se tiene que, bueno, que también yo he visto que sí se ha cambiado bastante, porque al final de cuentas sí como dicen, o sea, lesbianas, bisexuales, queer, lo que sea, o sea, pues, la verdad está mal, ¿no? No se debe de etiquetar, y pues sí, ojalá que ya en las nuevas generaciones como este sí empiece a cambiar todo esto porque... Sí, sí, era, bueno, muy gacho que no te dejaran jugar por eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero pues...
3: Sí, sí, definitivamente, Ana, Eloísa, todo lo que nos han comentado, pues nos da una, un, una aproximación, ¿no?, de lo que se vive en estos espacios del fútbol femenino eh, y, y pues también en, las, en los ejemplos de internacionales que han pasado de cómo el, pues el fútbol femenino ha, ha implicado tantos obstáculos y que siguen existiendo estas desigualdades, pues con este, este avance que alcanzamos a, a vislumbrar en donde eh, se, ha, se ha abierto el panorama a que las mujeres en México, en Jalisco particularmente, se llenen un estadio eh, realmente nos da un poco de esperanza ¿no? a, a saber que los estereotipos, las, las condiciones eh, tendrán que ir obligatoriamente cambiando y, y pues en un avance para los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y, y bueno, en este sentido pues es necesario ir contrastando, ¿no? Por un lado estos avances, por otro lado eh, las brechas y desigualdades que seguimos eh, atravesando. Eh, Alguna de de Uno de los ejemplos más claros este, que, que se me vienen a la mente es cómo las mujeres bilbanenses en, por allá en 2016 hicieron una manifestación muy grande por el hecho de que eh, en una final justamente les dieron un, un premio, un, un trofeo que era... Eh, como cinco veces más pequeño que, que el de los hombres, ¿no?, de, 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 los, del, de los equipos de Bilbao. En este sentido es, eh, a nivel simbólico, existe toda una serie de, de limitaciones aún, ¿no?, de desigualdades y de situaciones que siguen siendo evidentes las brechas que seguimos eh, que sigue implicando estos espacios deportivos, ¿no? Eh, otro tema, pues el tema de, de los directores, ¿no? Y, y los técnicos y las entrenadores, ¿no? Eh, quienes están a cargo de todo este tema de logístico y, y, y técnico eh, al, al mismo interior de los equipos de las mujeres, pues siguen siendo eh, varones, ¿no? Y que, y que, bueno, esto no precisamente trae condiciones de igualdad para las mujeres, porque pareciera que entonces no hay, no hay mujeres capaces de ser las directoras, las técnicas, las que eh, lleven los, los, los contratos, los patrocinios, toda esta, esta gestión interna, ¿no? Y pues simbólicamente eh, sigue pesando bastante, pero que esto pesa a nivel económico, político, social, ¿no? Para las mujeres que se, se involucran y que les interesan estos, estos espacios. Eh, entonces, bueno... Eh, otro tema, como los, pues, ya, ya lo hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Los salarios que, que son realmente indignantes, ¿no? Cómo se, se ha valorado el, el, económicamente el, el deporte para los varones y para las mujeres es una constante de obstáculos para, para la legitimación de, de ellas en estos espacios y, 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 el, y el tema económico lo dice bastante, ¿no? Eh, eh, así como, pues, diferentes temas, ¿no? Que siguen implicando la, estas brechas de desigualdad eh, y que desde, desde muy pequeñas se nos enseña que las niñas no deben de involucrarse en estos, en los deportes, ¿no? Es, es un constante eh, simbolismo el, el introyectar en las niñas que a ellas no les toca en los espacios deportivos, es para los hombres, ¿no? Y, y pues, claro que esto, pues, es una cultura... Que, que sigue imperando, pero que estamos contrarrestando, ¿no? Y, y, y en este sentido, ¿cuál sería uno de los eh, los un mensaje que ustedes le, les darían uh, a, en todas las generaciones, no? Ustedes que han pasado por estos espacios, pero también eh, a nivel más técnico y, y en otros y, y, y en otras áreas más operativas de lo que implica la dirección de de los equipos deportivos. Eh, tanto para niñas, adolescentes, mujeres, que están profesionales, ¿no? Profesionistas que están interesadas en este ámbito. ¿Cómo, un, un, ¿Cuál sería uno de los mensajes que ustedes podrían eh, compartir a, a quienes se interesan por este, este ámbito, este gremio?
4: Claro que sí, Estefania. Pues muy importante esto que acabas de tocar sobre la profesionalización y los espacios. Yo creo que el mensaje que a mí me gustaría dar es que en primer lugar hay que practicarlo, hay que practicar el deporte, ya sea el fútbol, que pues es uno de los deportes más hermosos y más populares, eh, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo eh, públicamente, eso es algo que creo que es un mensaje muy importante, ¿no? que nos vean que ocupamos el espacio público eh, disfrutando del deporte, en este caso del fútbol, eh, en las unidades, con nuestras amigas, Ahora sí que eh, poder juntarnos creo que es algo muy importante, en principio eso, practicarlo, disfrutarlo, apoyar también eh, las ligas amateur que hay, eh, pues consumir más de los productos que tengan que ver con el fútbol femenil, es decir, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya viene el próximo año el mundial, que va a ser en Australia y Nueva Zelanda, va a ser una gran oportunidad para el fútbol internacional femenil, y creo que es una gran oportunidad también para disfrutar de un evento de esta talla mundial, que ya desde el 2019 ya le invirtió mucho la FIFA. Entonces, consumir del deporte y a nivel más profesional, pues a todas las compañeras interesadas en, en realmente crecer en este ámbito, pues estudiar, en este caso aquí mismo en en Guadalajara, la ENDIT, la Federación Mexicana de Fútbol, tiene un, un espacio para poder profesionalizarse en dirección técnica, en preparación física, en espe especialización y dirección para porteros, eh, psicología eh, pues deportiva, ¿no? que es uno de los ámbitos que a mí más me gusta y por ahí considero que me quiero ir especializando en la parte también del desarrollo, creo que pues estudiar, meterse... Eh, a, apoyarnos entre nosotras en las que ya están adentro de las instituciones eh, deportivas, de los clubs, pues apoyar, jalarnos entre nosotras para seguir creciendo y tomar esos espacios que actualmente todavía está en su mayoría tomada por los hombres, ¿no? Directores técnicos, este, preparadores físicos, deporteros o gerencias deportivas. Todavía al día de hoy está nada más tomada por hombres, es un porcentaje muy bajo el que, en donde están las mujeres entonces. Pues seguir estudiando, seguir apoyándonos una vez que estemos ahí y, y optar porque realmente sí puede llegar a ser un, una opción eh, de cómo vivir y entre más hablemos de este tema, como este espacio que nos están dando al día de hoy, pues creo que va a ser más factible que podamos eh, sostenernos profesionalmente de esto y seguir creciendo el negocio con una visión, pues más eh, desde nuestro punto de vista también de las mujeres, ¿no?
2: Ay, Eloisa, ya me motivaste, ¿no? Ay, en serio, no, bueno. sí, es real, pues, o sea, como todo lo que dijiste, ¿no? Es el apoyo, la sororidad con las mujeres, el que poco a poquito vayamos tomando esos puestos, porque realmente hacemos un, hacen y hacemos un trabajo impresionante en cualquier área y, pues, estamos hablando de que merecemos igualdad, ¿no? Y que sí, o sea, que cualquier niña, adolescente, que sigamos luchando por esta pasión que tanto nos gusta, para poder, este, llegar a, 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 todo esto, a estos cambios que van a haber, o sea, yo sé que vamos poco a poquito, y que va lento, pero ya se está viendo, entonces, es eso, visibilización, apoyo, y esto de socializar el consumo, de que también, este, apoyemos, como dice Loisa, eh, ya sea todo lo, lo femenil, y, y, pues también, ¿no? Como todas las disciplinas, porque estamos en lucha todos los días, esto es de lucha de en cualquier disciplina, y, y pues el fútbol que lo compartimos como pasión, este, pues sí, vamos poco a poco, pero se está viendo.
1: Sí, muchas gracias Ana, Eloísa. definitivamente pues estas palabras ¿no? que hacen un llamado al empoderamiento de niñas, mujeres, adolescentes a través del deporte, muy particularmente en el fútbol, creo que es importante y es un buen camino para pues llegar a, a hacer sociedades más igualitarias, más respetuosas, en, en donde pongan pues a, a los derechos de las personas en el centro la dignidad humana en el centro no y bueno y en este sentido ya estamos llegando a esta parte final del programa pero antes de, de despedirnos me gustaría también enfatizar en que pues esta cultura del respeto, de la igualdad, es algo que se construye entre todas y todos, ¿no? Entonces también esta participación digna, igualitaria, justa, de las mujeres en el deporte y el fútbol, pues también es algo que nos compete a todas y a todos en la sociedad, ¿no? Y tan es así que, bueno, tenemos eh, estos malos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, en, en el Mundial pasado, ¿no? Que, eh, México fue multado, ¿no?, por estos gritos de la afición que eran pues claramente homofóbicos, lesbofóbicos, ¿no?, que hablan pues también de esta responsabilidad social, también de la afición, ¿no?, entonces pues bueno, también unido a esto que dicen hacer un llamado pues a la sociedad a mirar con, con otros lentes al deporte, el deporte femenil, el fútbol en particular que desgraciadamente ha estado impregnado pues de una cultura muchas veces machista, ¿no? homofóbica, lesbofóbica, y en ese sentido pues, eh, apelar a que esa transformación nos compete a todas y a todos. Y pues bueno, ya eh, para finalizar, preguntarles, para todas aquellas mujeres, niñas que nos escuchan, que quizá a partir de este programa estén interesadas en incursionar al fútbol, ¿en dónde pueden empezar a buscar grupos o colectivos o espacios en donde puedan...? jugar eh, en, en
4: equipos de fútbol
1: en, a nivel local ¿ustedes conocen de algunos espacios?
4: claro que sí Aurora, mira eh, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara hay varias ligas eh, de diferentes eh, tanto niveles como tipos de, eh, de fútbol, es decir desde fútbol 4, fútbol 5 fútbol rápido, fútbol 9 y algunas de fútbol 11 amateur eh, está la Copa 1, que es de, de una amiga y compañera que hace un buen rato la fundó eh, y que en este sentido creo que es una de las mejores que le da servicio a, a las mujeres porque habían otras que, como siempre, ¿no? terminaban tratando el fútbol femenil muy eh, deplorablemente, pero la Copa 1 es un, un espacio que yo invito a que se puedan integrar también está una liga de centro gol acá cerca de la colina americana, que es de 4 contra 4, un espacio reducido muy interesante, una comunidad muy agradable, también para quien, pues a lo mejor no tiene la oportunidad de juntarse con tantas amigas, son cuatro, en lo personal también yo con una compañera, eh, me disculpa por eso, con una compañera hacemos torneos relámpagos, eh, les llamamos rompiendo las pelotas, los vamos a hacer en un formato bimestral, eh, y pues bueno, hay otros espacios que, que se pueden ir integrando eh, en estas ligas amateur en todo Guadalajara, no sé si tú, Ana, conoces a algunos otros.
2: Sí, de hecho, yo te decía, también Copa 1 me parece una copa muy, muy chida, este... También está la de Golf Factory, por si a muchas se les dificulta entre semana por trabajo y demás, también juegan los sábados, eso también es una muy buena opción, es fútbol rápido 9, eh, digo 7, perdón. Y sí, también las que tú comentaste, la de la Colonia Americana, de 4, también está padrísima. Eh, y también igual yo entreno martes y viernes en Forza. Eh, es un equipo que también fundó un, una chica que está impresionante porque también es un equipo de, hay equipo de mamás, hay equipo de amateurs, está padísimo también lo pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook, Forza entrenan y también tienen diferentes equipos en diferentes ligas entonces ahí está, y también mi equipo pues, se llama Gold Liger, y también obviamente si te gustan, tenemos Instagram y pueden meterse, por también si gustan entrar al equipo, estamos también en Copa 1 estamos también en Golf Factory y esos son los que tengo.
3: Muy bien, pues ya ahí tenemos bastantes opciones, ¿no?, para quienes han estado interesadas en esto, que están interesadas eh, a partir de esta coyuntura histórica que, que ha marcado este, este partido de la Chivas-Pachuca en el fútbol femenil en, eh, a nivel nacional, y que, bueno, ya nos han dado bastantes opciones muy viables para involucrarse, en este, en este deporte. Y pues como sociedad nos queda eh, seguir cuestionando ¿no? las desigualdades que, que implican eh, el, el, los contextos para las mujeres, niñas y adolescentes en el gremio del fútbol, del deporte en general, pues todavía muchos retos que tenemos que seguir enfrentando y confrontando, eh, el, el machismo en los deportes, la discriminación a las mujeres, el tema de cómo eh, los salarios indignos, la, la publicidad sexista ¿no? que sigue ahí imperando y que pues las federaciones deportivas tienen que eh, generar un cambio si se quiere ser congruente con, con lo que se ha dicho eh, de estar eh, en, una, en un completo apoyo para las mujeres entonces muchos cambios que tenemos que seguir impulsando y reforzando para y como sociedad seguir apoyando el fútbol eh, femenino eh, seguir comprando boletos estar ahí en, al pendiente de qué es lo que de quiénes son las, las chicas compañeras que van a estar jugando en las próximos eh, en las próximas eh, juegos y pues también seguir ahí apoyando desde todas las trincheras donde, donde se pueda. Natalia. Así es, definitivamente pues nos llevamos
1: estas reflexiones, vamos a seguir pendientes a los partidos tanto locales, también internacionales, de las ligas formales, pero también de todos aquellos eh, espacios informales en donde las mujeres podamos reunirnos, reflexionar, jugar, empoderarnos, atrevernos, ¿no? A saber lo que nuestros cuerpos pueden hacer equipo con otras mujeres siempre son valiosos y necesarios. Entonces bueno, muchísimas gracias, Eloísa, muchísimas gracias, Ana por compartir. Hoy con nosotras todas estas reflexiones definitivamente nos ayudan a seguir pues, reflexionando, pero también a mantener esta emoción que nos dejó esta final femenil y seguir apoyando el fútbol de las mujeres, ¿no? definitivamente muy muy importante. Y bueno, hemos llegado al final del programa, eh, les agradecemos eh, su participación. Muchas gracias otra vez Eloisa y Ana. Muchísimas gracias por la invitación y qué padre que tengan estos
2: espacios para poder charlar sobre estos temas tan importantes en estos tiempos y que realmente tengamos más visión como mujeres ya que estamos todas en la lucha y pues como dicen también cada quien dentro de sus trincheras ir haciendo todos estos cambios. Muchísimas gracias por el espacio.
4: Muchísimas gracias Aurora, Estefanía, Lupita, a todos por, por escucharlos, todo el público. Esperemos esto sea un espacio que siga inspirando a pues a consumir el deporte femenil, el fútbol femenil y sobre todo a seguirlo desarrollando y honrando porque pues es un, un gran esfuerzo el que hacemos también para, para poderlo mantener y pues bueno, aquí estamos para servirles.
1: Así es, muchas gracias. Y bueno, también antes de irnos, una recomendación de una película que habla justamente del fútbol femenil. Eh, se llama Hoy Partido a las Tres, ¿no? Y también hablando un poco de la visibilización de las lesbianas dentro del fútbol. Es una película argentina y bueno, nada más para, para dejarla ahí en las recomendaciones para nosotras y para todas aquellas personas que nos estén escuchando. Y bueno, eh, muchísimas
3: gracias Estefanía por compartir reflexiones otro domingo hasta el próximo domingo pues llegamos ya al final del programa muchísimas gracias Natalia, Estefanía nos escuchamos el próximo domingo y agradecemos a quienes nos han acompañado en esta emisión de histórico sin género de dudas, le dejamos en compañía de la programación de radio Universidad de Guadalajara tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género hasta la próxima
0: burlas, agresiones y discriminación.
1: Me necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada
4: que consiste en la unión de y
0: mujer. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.